0: As coisas podem acontecer quando somos jogados ao chão ou permanecemos no solo ou nos reerguemos resolutamente. Para a primeira hipótese nada é necessário além de fraqueza e resignação. Para a segunda um pouco mais. Coragem, fé, energia, disposição, iniciativa. Ficar resignadamente no chão é ao menos aparentemente mais simples do que reagir e pôr-se de pé é só deixar a vida nos conduzir a seu bel prazer. Mas será preciso então esquecer alguns sonhos, alguns momentos de felicidade e algumas alegrias que dessa posição se tornarão inatingíveis como o sol. A menos que sejamos todos o bastante para acreditar que o mundo os trará para nós de mão beijada. Nem a felicidade, nem o amor, nem a paz ou as grandes alegrias nos chegam pelos caminhos da preguiça e da resignação. Ninguém acha ouro no escuro, nem vê o sol de dentro de um buraco. Para encontrarmos o tesouro que nos foi destinado, necessitamos de claridade. Da luz que só as grandes alturas podem oferecer. É por isso que quando derrubados, seja por um cavalo, seja pela vida, precisamos montar outra vez o mais depressa possível. Pois é, hoje 25 de outubro, dia nacional de tudo que eu já falei, democracia, saúde bucal, dentista brasileiro, saboteiro, hum. construção civil, dia mundial do macarrão. Opa. E a pessoa que nasce no dia 25 de outubro, costuma ter um temperamento forte, uma personalidade indomável, gosta de fazer valer seus pontos de vista, o que atrai muitas vezes alguns conflitos e desentendimentos, até mesmo na esfera familiar. É pessoa extremamente resistente do ponto de vista espiritual, sendo muito raro desistir de um objetivo ou admitir sua inferioridade em relação a uma pessoa ou situação. Não admite derrota, pois o orgulho talvez seja a marca registrada maior das suas características. Raramente pede ajuda para si. É do tipo que prefere sofrer calada a confessar que precisa de auxílio. Não é do tipo que mostra os dentes a qualquer um, mas quando oferece sua amizade, mostra-se fiel e sincera até as últimas consequências. No amor é sensual e atraente, mas também um tanto ciumenta e possessiva. Também nasceram no dia 25 de outubro que é, é? o cantor Fiuk, que é filho do também cantor Sim, Fábio Júnior. É maravilhoso. E a cantora norte-americana sinta a pronúncia ah. Katie Perry de aniversário de aniversário nesta é, sexta-feira ó, oh, pra você que hoje completa mais um ano de vida um grande abraço, parabéns e feliz aniversário pouquinho tem romance do ar, a primeira edição da música da minha vida, vinte e quantos hum. graus mesmo, Wagner? De hum, cinco, neste tá? exato momento nós temos vinte graus agora, vinte graus é exatamente. Hoje, tá maravilhoso, hum. tá lindo. O pensamento desta sexta-feira. É, né? então, o tempo é para o amor, o que o vento é para a chama. Apaga os fracos e fortalece os fortes. Mas que coisa maravilhosa, ah, né? Pelo amor de Deus. É bonito mesmo, sim, né? Sim. Essa é. Ah, essa é forte. Olha, tenho dito, viu? Eu tenho dito. O que, eu, eu acho que vou embora pra casa o Porque sim. depois dessa ali. <risos> Está <risos> um poeta.
1: 98.
0: 98
1: FM. Alô, gente.
0: parece que foi ontem que o meu pai chegou em casa de mãos dadas com a Fátima fazia só seis meses que mamãe tinha morrido de modo que vê-lo ao lado de outra mulher não me agradou nem um pouco principalmente com aquele sorriso aquela sua expressão de felicidade puxa vida fazia tão pouco que a nossa mãe tinha nos deixado de certo modo me pareceu injusto da parte dele refazer a sua vida assim tão rápido na minha cabeça, seis meses, era muito pouco tempo para ele botar outra mulher dentro da nossa casa. Naquela hora, o que, que eu pensei? Que a morte da minha mãe não tinha deixado meu pai abalado nem um pouco. Ou de repente, até pior do que isso. Até quem sabe, ele já tivesse um caso com aquela mulher antes mesmo da nossa mãe morrer. Enfim, não gostei. Lembro que aquele dia eu a cumprimentei apenas por obrigação, para não me passar por mal educada. Mas por dentro só eu sei a vontade que me deu. O pai depois chegou até a comentar comigo: impressão minha ou você não gostou da Fátima, filha? Ela é tão gente boa. Eu fiquei olhando para ele. Por dentro, aquela vontade de invocar a memória da mamãe, mas me contive em vez disso perguntei escuta pai de onde que o senhor conhece essa mulher hein? Lá da firma quer dizer ela não trabalha lá mas é irmã de uma das cozinheiras a gente conheceu na festa de fim de ano da firma aquela em que você não quis ir lembra? Sei e vem cá pai faz muito tempo que vocês estão sei lá namorando não na verdade não faz o que umas três semanas e se tanto mas por que isso Mariana por acaso te incomoda que o teu pai arranje alguém preferi deixar quieto encerrar a conversa ali mesmo até porque nunca fui de me meter na vida dos meus pais ali em casa a gente meio que tinha um trato eu não me metia na vida deles e eles não davam palpites na minha Cada um ficava na sua, por assim dizer. Mas que aquilo não estava me agradando, ah, não estava. Repito, achei muito pouco tempo para o pai já arranjar outra mulher e, pior do que isso, trazê-la para dentro da nossa casa. Mas enfim, agora, veja só como a vida é estranha. Com o passar do tempo, eu aprendi a gostar da Fátima realmente era como o pai tinha dito, era muito gente boa, mais do que isso. Gostava muito do meu pai, era apaixonada por ele. Além do mais, o pai precisava mesmo refazer a vida. Era ainda tão jovem, não podia ficar chorando a morte da nossa mãe o resto da sua vida. De maneira que depois daquela má impressão do começo, com o passar do tempo, eu e a Fátima acabamos nos tornando até amigas, chegávamos a trocar confidências só para se ter uma ideia. Mesmo assim, eles não chegaram a se casar, nem a viver juntos, como a princípio eu pensei que fosse acontecer. Papai continuou morando ali em casa comigo, enquanto a Fátima também continuou morando lá na casa dela. Eram apenas namorados, vamos dizer assim. Só nos finais de semana é que os dois ficavam juntos. Naquela época, ele estava com 42 anos e ela com 28, enquanto eu estava para completar meus 19. Com o tempo, passei a me sentir feliz pelo meu pai. Como era bom vir o refazendo a vida, principalmente ao lado de uma pessoa bacana, companheira e o principal, que o amava que gostava dele de verdade, porque isso não dava para negar. A Fátima morria de amores pelo pai. E a impressão que dava, era de que ele também gostava dela, tanto que vivia repetindo. Olha, tirei a sorte grande, viu Mariana? A Fátima é uma mulher de ouro. E eu concordava com ele. Na verdade, só tinha uma coisa nela que não me agradava muito, e que aliás não fazia mal pra ele, meu pai, e sim pra ela mesma. Eu achava que a Fátima era muito submissa. Sei lá, na minha opinião, a mulher não pode fazer todas as vontades do homem. Isso, de certo modo, meio que acaba desvalorizando a mulher. Pelo menos é a minha opinião. Sim, porque e as nossas vontades, onde ficam? E os nossos planos? E eu digo isso, porque ela queria trabalhar, mas ele não deixava. Ela mesma me contava isso. Como eu disse, além de amigas, éramos confidentes. Aliás, depois que ela me contou que ele praticamente a tinha obrigado a largar o um emprego quando eles começaram a ficar juntos, eu fiquei abismada. Juro que esse lado do meu pai eu não conhecia. Um lado assim, meio machista. Agora dava para entender por que que mamãe também jamais havia trabalhado fora. Com toda certeza ele não deixava. Além disso, o pai também não a deixava voltar a estudar. Eu mesmo, aliás, já tinha visto os dois discutindo por causa disso. Ela queria terminar o segundo grau, mas ele não queria, não deixava. E a boba lá, em vez de ficar a pé, não. Baixava a cabeça e cedia aos caprichos do meu pai. Porque, vamos ser sinceros, aquilo não passava de um capricho dele. Mas enfim, o tempo passou. Aliás, tempo demais para o meu gosto. Um ano, dois anos, três, quatro, cinco, seis anos. E digo que era tempo demais, porque os dois continuavam naquela situação, juntos, porém, vivendo em casas separadas, cada um na sua. Eu já estava até achando que iam continuar vivendo daquele jeito pro resto da vida. Quando meu pai chegou em casa com a novidade, com a notícia. Ariana, eu tava pensando aqui em trazer a Fátima para morar com a gente. Que que você acha? Que que eu acho pai? Eu acho que já tá mais do que na hora, né? Aliás, já até passou da hora até porque daqui a uns tempos quem vai estar casando sou eu e é claro que não vou continuar morando com o senhor depois de casada quer dizer que pra você não tem problema? Claro que não pai imagine eu adoro a Fátima quero mais é que o senhor e ela sejam felizes o fato é que mais do que morar juntos os dois resolveram até se casar de verdade de papel passar e tudo, como um manto figurino, só não iam se casar na igreja, porque no religioso, o pai já tinha se casado com a minha mãe, mas isso também era o que menos importava, o importante era que finalmente os dois tinham tomado uma decisão e resolvido sair daquele chove na molha. Papai decidiu chamar um pastor que ele conhecia, para fazer uma pequena celebração religiosa num restaurante onde haviam planejado fazer a festa. Segundo ele, era para não passar batido, como se os dois fossem se casar realmente na igreja, com missa e tudo. E assim então ficou combinado. Fizeram os preparativos, convidaram os parentes, os amigos mais chegados. Só que aí, faltando pouco mais de um mês para a cerimônia, eis que o inesperado aconteceu eu estava em casa quando a Fátima me procurou aos prantos levei até um susto quando ela chegou em casa chorando daquele jeito na hora sei lá eu pensei até que tivesse acontecido alguma coisa com meu pai algum acidente qualquer coisa porque ela chegou desesperada o Nivaldo o Nivaldo Mariana que que tem o pai Fátima que que houve? Aquele desgraçado tem outra, ele tá me enganando, mas que bobagem é essa agora, Fátima? Falta um mês pro casamento de vocês. Olha, foi difícil acalmar essa mulher, porque ela estava descontrolada, não parava de chorar, chorava, soluçava e ficava maldizendo meu pai o tempo todo. Eu vi Mariana, eu vi, eu acabei de ver, aliás, o desgraçado do teu pai tava beijando outra mulher na boca, eu vi. A verdade é que depois que ela me contou tudo tintim por tintim, eu acabei tomando as dores dela. Até porque traição é uma coisa muito suja. Para mim a pessoa que trai não merece o menor respeito. Era meu pai, tudo bem, mas se ele realmente tivesse feito aquilo, não tinha como eu ficar do lado dele. Me propus até a falar com o velho, tirar satisfação, mas ela achou melhor eu não me meter. Na verdade ficamos horas e horas conversando até que no final eu falei. Olha Fátima, você me desculpe, você não quer que eu fale com ele, tudo bem, agora vou ser sincera, se fosse comigo não tinha perdão. Imagine, saber que a pessoa com quem eu vou me casar tá me traindo? Ah não, sem chance. Eu não perdoava, mas não perdoava mesmo podia estar na porta da igreja, mas eu acabava com tudo na mesma hora. Quando falei aquilo, ela ficou me olhando, pensativa. Depois perguntou, você acha então que eu devo acabar com tudo, Mariana? Deixar teu pai viver a vida dele do modo que ele quiser? Eu não estou falando isso, Fátima. Eu estou falando que se fosse comigo não tinha perdão. Agora, cada um, cada um, né? Tem gente que sabe, mas perdoa. Não sei se é o teu caso, se você é desse tipo de pessoa, só que se fosse comigo, a ama não tinha volta. Mas e eu, Mariana? Como é que eu fico? Como assim, Fátio? Eu e o teu pai, a gente tá junto há muito tempo, Você sabe disso e você também sabe que eu dependo dele para tudo, ele não me deixa trabalhar, não me deixa estudar. Não me deixe fazer nada. Se eu largar o Donivaldo, o que, que vai ser de mim? Já tô com quase 35 anos, Mariana. Não sei fazer nada. Só cuidar de casa. Tá, mas. O que, que você tá querendo dizer com isso? Ela então me olhou chorosa. E em vez de responder, perguntou: Você acha justo o que ele fez comigo? claro que não, Fátima, imagine não é porque é meu pai que eu vou concordar com uma coisa dessa já falei que eu tô do teu lado, não falei? só que você precisa resolver o que que você vai fazer da tua vida, né? pensa bem, falta um mês pro casamento foi então que ela secou as lágrimas assim com as mãos me encarou profundamente e falou uma coisa que, confesso me deixou até um pouco assustado. Você quer saber Marina? Eu vou me casar. Não vou desistir do casamento, só que depois vou pedir separação já na primeira semana. Mas por que isso mulher? Que que você vai ganhar? Eu não vou jogar seis anos assim pela janela durante esse tempo todo eu só fiz as vontades dele, tudo que ele quis eu fiz e tudo pra quê? Pra perder o meu tempo? Hoje eu podia estar tá formada, ter um bom emprego, mas não, abri mão de tudo por causa dele, se ele pensa que vai se livrar de mim assim e sair na boa, tá muito enganado, O que ele fez comigo não se faz. Repito, fiquei assustada, não só por aquilo que ela falou, mas pelo modo como falou, até porque ela não parou por aí, ficou claro para mim que o que ela estava querendo na verdade, quando disse que ia se casar para logo em seguida pedir a separação, era que não queria sair no prejuízo, com as mãos abanando, depois de todos aqueles longos anos de dedicação ao meu pai, pelo jeito, ela estava querendo que o pai lhe pagasse alguma pensão ou algo parecido, só podia e eu não estava enganado e quer saber no fim acabei lhe dando razão puxa vida o que o velho fez não foi certo traição é coisa séria olha se fosse qualquer outra coisa eu talvez ficasse até do lado dele porque é meu pai só que traição traição não dá principalmente quando a pessoa traída abre mão de tanta coisa por conta de um capricho do outro e digo isso porque depois eu mesma tive a confirmação de que ele realmente tinha um caso, aliás tinha não continua tendo um caso com uma colega de serviço e não é coisa recente não é coisa antiga olha francamente eu não entendi por que que o meu pai estava querendo se casar com a Fátima, sendo que tinha outra mulher na parada? Simplesmente não deu para entender. Fiquei com dois corações. Porque de um lado estava a razão e de outro estava o meu pai. Refleti muito, mas muito mesmo. Perdi noites e noites pensando. Me coloquei no lugar da Fátima. E sinceramente, não sei o que faria se estivesse no lugar dela. Agora que eu faria um barulho, isso sem dúvida nenhuma. Não posso lhe tirar a razão quando ela diz que não seria justo largar do meu pai e sair de mãos abanando. Depois de tudo o que ela fez por ele. E depois de tudo aquilo de que ela abriu mão por causa dele. Tudo o que ele pedia, ela fazia. Deixou de trabalhar, abandonou o sonho de voltar a estudar, se formar, única e exclusivamente porque o meu pai não deixava. Ela sempre o amou. E eu, que sou filha, sou testemunha disso. E por amá-lo, cedeu a todos os caprichos dele. E tudo para quê? Para descobrir que ele tinha uma amante a menos de um mês do casamento? claro que numa situação assim só há uma coisa a ser feita, pelo menos na minha opinião. Eu largaria a pessoa na mesma hora. E era exatamente isso o que a Fátima parecia também estar disposta a fazer, só que com um detalhe, ela não queria sair de mãos abanando, não depois de ter aberto mão de tanta coisa por ele. Ela queria que depois da separação, o meu pai fosse obrigado a lhe pagar uma pensão todos os meses até porque ela não tinha como se manter. E também não tinha condições de arranjar um bom emprego. Segundo ela, era até uma questão de justiça. Depois de tudo a que ela tinha renunciado por causa dele. Antes de tomar a decisão que tomei, eu tive um sonho com a minha mãe. No um sonho, parecia que ela queria me dizer alguma coisa. Algo do tipo a Fátima tem razão, minha filha, se coloque no lugar dela, não é justo o que o teu pai fez com ela. Foi um sonho muito confuso, mas pelo menos me pareceu que a minha mãe concordava com a Fátima. Eu fiquei pensando, por que esse sonho? Depois que a minha mãe morreu, se eu sonhei com ela duas vezes foi muito e agora... O fato é que foi só por isso que eu decidi ficar quietinho no meu canto e deixar o barco correr. Faltam poucos dias para o casamento. E o pai ainda não sabe que eu e a Fátima sabemos de tudo. Que ele tem outra mulher. Eu sei que talvez devesse até abrir o jogo com ele, afinal de contas é meu pai. Mas principalmente depois desse sonho que eu tive com a minha mãe, eu resolvi ficar na minha. Estamos agindo, tanto eu quanto a Fátima, como se nada tivesse acontecido. Eles lá, com os preparativos do casamento e eu aqui, quietinha no meu canto. Até porque prometi a ela que não falaria nada para ele, mas nada mesmo. Só que, sinceramente, eu tenho os meus momentos de dúvida. Tem horas que eu não sei se eu fiz a coisa certa. Tenho medo de me arrepender depois. Principalmente quando penso que o meu pai possa vir a sofrer com o fim de tudo isso. Será que é de certo? Sinceramente não sei. No fundo, eu ainda tenho fé que ela mude de ideia. Puxa vida, ela gosta tanto do meu pai. Isso não é fingimento não. Ela gosta mesmo. E apesar de tudo, continua tratando o velho tão bem como se realmente nada tivesse acontecido, às vezes, eu até acho que tudo aquilo que ela disse foi da boca para fora e que depois do casamento, tudo vai se acertar. É essa a minha esperança e foi só por isso que resolvi ficar quieta aqui no meu campo. Claro que me coloco no lugar dela, só que por sua vida, por outro lado, é meu pai. Sei que ele está errado, só que mesmo assim não tenho como não pensar na felicidade dele, por mais errado que esteja. Olha, não desejo a minha pior inimiga a situação em que me encontro. Que sufoco! Me sinto no meio de um tiroteio. Mas fazer o quê? Para não enlouquecer, procuro me agarrar aos ditados populares nessa hora. Depois da tormenta, vem a bonança. Deus é pai, não é padrasto. Aquilo que Deus uniu, o diabo não separa. Ou então, o meu preferido. Aquele que eu rezo todas as noites para que seja verdade. O bem e o amor sempre vencem no final. E é essa a minha esperança. E é só isso o que peço a Deus. Do signo de Aries. Ariano, Ariana, momento bom, ideal para aprofundar relações afetivas, te, tentar uma aproximação maior, mais verdadeira com as pessoas de família ou próximas em geral, ou que de alguma forma estejam é, 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 perto do ponto de vista afetivo. No romance, especialmente agora, se quer resultado bom numa aproximação: Dedique-se ao relacionamento ou mostre que realmente está a fim de se aproximar. A corredorada Dourada, número 71, hora 4 da tarde. Touro, bom dia. Ó, oh, o aspecto profissional da tua vida está beneficiado. Será preciso, no entanto... Que você se dispõe a transformar as oportunidades em realidade. Não adianta apenas haver a possibilidade de avanço. É necessário também que você faça a sua parte, né? Vencendo o medo, a indecisão, a acomodação. No amor, aposte mais na tua capacidade de persuadir. Para resolver uma parada a teu favor, você vai precisar exatamente disso. Convencer através do charme da palavra. Agora é bege número 41, hora 8 e meia da noite. Alô, gêmeos, Geminiano. Há boas influências para os projetos pessoais e de trabalho. Uma tendência à dispersão, no entanto, pode induzir à desperdição oportunidades que, porventura, se apresentarem. A grande pedida é ter foco, é prestar atenção naquilo que é importante. No amor, combata a indecisão. E a desconfiança para atingir um estágio de felicidade que você está querendo já há algum tempo. A Coreia Bordeaux, número 96, hora 11 e meia da manhã. Alô, câncer, câncer, o sucesso agora vai te exigir definição e poder de decisão. Algumas coisas com as quais você tem sonhado, né, podem se tornar mais acessíveis na medida que você mostrar disposição para conquistá-lo, né? No romance câncer, procure não se fixar naquilo que é ruim, né? Há muitas coisas no mundo, você não é obrigado a ficar dependente daquilo que não presta. A Coria Laranja, número 62, hora duas e meia da tarde. Alô, Leão, bom dia, Leonino, Leonina, fase favorável para o crescimento no trabalho, tua capacidade de comando e liderança está realçada, se souber se impor sem parecer autoritário demais, esse período pode ser de avanço na tua atividade, agora, não confie só na sorte, viu? Disponha-se a ir à luta com decisão. No romance, Leão, não se magoe ou já tem por pequenos motivos, até porque você tem um poder de atração excepcional, não pode ficar se aborrecendo a tua. A Corevin, o número 18, horas 7 da noite. Muito bom dia virgem. Olha virgem, todos os aspectos da tua vida dependem agora de tato e bom senso. O modo como tratar os outros, por exemplo, vai ser de fundamental importância para os resultados que vai conquistar. Não menospreze uma pessoa ou situação, mesmo sem querer. Lembre-se que tratar os outros com consideração não custa nada e pode valer muito. No romance, o importante será agora você ter discernimento para decidir o que é bom e o que não serve para a tua vida. A Coreia Prata, número 72, hora 10 e meia da manhã. Alô você de Libra Olha Libra, mais do que nunca Você vai precisar superar o medo A hesitação, para conquistar um espaço Mais de acordo com o teu talento A tua capacidade, viu? No romance Libra, não fantasia muito Uma situação, fantasia serve para passar o tempo Mas não para você conquistar aquela felicidade Real, concreta Da qual a gente tanto precisa, né? A Coreia Amarela, número 12, Hora seis e meia da tarde Alô, alô, escorpião Fase apropriada para começar a se desfazer de atitudes, comportamentos e situações que não estejam satisfazendo. Você está precisando, escorpião, se reciclar, dedicar atenção àquilo que realmente é importante para o seu avanço na vida. Tá? No romance, eh, não deixe coisas confusas, nas entrelinhas, mal entendidas. Em vez de se aborrecer, fale claro, com tranquilidade, contato claro, mas com clareza absoluta. A cor e violeta, número de sorte, o 30% e hora nove e meia da noite. Alô, alô Sagitário, bom dia. Sagitariana Sagitariano, saiba aproveitar o teu temperamento é, aberto e expansivo para conquistar espaços importantes no trabalho e no meio social. A única precaução necessária agora, Sagitário, é pensar antes de falar, né? Por ter esse jeito assim franco, sincero, pela tendência que você tem de dizer tudo o que pensa, de vez em quando você meio que atravessa o samba, né? Acaba falando demais, por isso é preciso um, uma certa cautela. No romance sagitário, a fase predispõe a aproximação, a um contato mais afetuoso e íntimo com as pessoas que ama. A Coré Prata, número 15, hora 11 da manhã. Muito bom dia para você do signo de Capricórnio. Capricórnio, acima de tudo, mesmo que a fase seja boa, é há uma influência é, não tão positiva agora sobre tua criatividade e expansão das tuas capacidades. Isso deve ser aproveitado para você repor é, conteúdos que de repente estão fazendo falta para que você possa progredir do ponto de vista profissional, inclusive. do romance, cuidado com as inseguranças, mantenha a postura, imponha-se da forma necessária, mas não seja intransigente. A Coreia Grená. Número 45, hora favorável, 4 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, os trabalhos intelectuais, tudo que seja ligado é, é, ao, a, ao raciocínio, as ligações afetivas também estão estimuladas. Você entra numa fase de maior inspiração e talvez se sinta mais voltado para assuntos afetivos e artísticos do que propriamente aos assuntos práticos. Tanto no que se refere a trabalho, como em relação a amor, não se deixe levar muito pela imaginação e pela fantasia. Atenha-se, sobretudo, a tua realidade. A Coré Vermelha, número 17, horas sete e meia da noite. Bom dia para você de Peixes. Piscina, piscina. Valorize os relacionamentos de família, que por mais problemáticos que sejam, são importantes para o teu estado de espírito. Além disso, algumas dificuldades que talvez existam nesse sentido, né, é, de repente são mais tua responsabilidade do que propriamente coisa do destino. Seja mais tolerante. Não reage de maneira exagerada né? Do jeito que às vezes acontece No romance Peixes Encare uma citação com otimismo E bote mais fé na tua Capacidade de se fazer amar cor é Prata número 48 Hora 11 e meia da manhã Sua manhã é tudo de Com Renato
1: Gaúcho Alô Curitiba Alô Curitiba De Norte a Sul Alô Curitiba
0: meu casamento com o Getúlio estava por um fio. Eu acho que só mesmo eu não tinha me dado conta disso. Não havia mais diálogo. Aliás, quando a gente conversava, era só para discutir. Nem parecíamos marido e mulher. Sem contar que quando não estava fora trabalhando, meu marido preferia ficar sozinho, enfiado naquela bendita sala do computador. Dia após dia, ele foi se afastando de mim. E sem que nos dessemos conta, nós acabamos, na verdade, nos transformando em dois estranhos convivendo debaixo do mesmo teto. E o mais incrível é que não fazia nem três anos que estávamos casados. Francamente... Eu fazia uma ideia muito diferente do casamento. Claro que por conta dessa desilusão, eu andava frustrada, carente. Eu sempre fui uma pessoa dependente em todos os sentidos, sobretudo do ponto de vista emocional. Sabe, quando o amor não estava bom para mim, tudo estava ruim. E aquela indiferença do meu marido estava me matando por dentro. Claro que como todo casal, também tínhamos os nossos momentos de intimidade. Mas eram tão raros e a cada dia que passava se tornavam ainda mais raros, mais espaçados. A ponto de, olha, passarmos 20 dias sem tocarmos um no outro. No começo eu tentei ser compreensiva achando que podia ser alguma preocupação dele lá no trabalho, que tudo voltaria ao normal com o tempo, só que o tempo foi passando e as coisas, em vez de melhorarem, foram só piorando. E a grande verdade é que há muito tempo eu já vinha me sentindo sozinho. Eu não entendia porquê, mas meu casamento parecia realmente fadado a terminar. Não era isso que eu queria, claro que não era. Até porque eu amava meu marido. Como eu me sentia carente, passava meus dias reclamando da sua falta, da sua indiferença, querendo saber o que estava acontecendo. Eu queria que ele entendesse que eu já não estava mais aguentando viver daquele modo. Como se fosse uma estranha para o meu próprio marido dentro da minha própria casa. Só que não adiantava eu não quero usar isso como desculpa mas foi a situação que eu vivia dentro da minha casa que me levou a fazer o que eu fiz lembro que eu estava na casa da minha mãe minha irmã lá do quarto fuçando no computador me chamou eu então me aproximei e ela estava diante do computador você e esse computador hein, Gisele? é você e o Getúlio parecem dois viciados ela estava conversando com os amigos que havia conhecido através da internet. Sinceramente eu sempre achei estranha essa coisa de conversar com pessoas que a gente nem conhece, mas enfim, ela gostava. Vivia dizendo que tinha encontrado pessoas interessantes desse modo, até mesmo de outros estados, tanto que sempre que eu ia à casa da minha mãe, ela estava lá, a minha irmã, concentrada na frente daquela tela. Teclando com algum amigo virtual, naquele dia, não sei porquê, mas eu fiquei curiosa para saber como funcionava aquela coisa de amizade virtual, ela fazia tanta propaganda, dizia que era uma coisa tão boa, e o fato é que, com a ajuda dela, acabei até me cadastrando num daqueles sites, achei que podia ser um bom passatempo para quando eu estivesse me sentindo sozinho, quem sabe fosse realmente disso que eu estava precisando? Conhecer pessoas novas, fazer amizades, já que meu marido não ligava mais para mim. Naquele mesmo dia, assim que cheguei em casa, acessei o site em que eu tinha me cadastrado. E com surpresa, vi que já havia até algumas mensagens na minha caixa de e-mails. Mensagens carinhosas de pessoas que eu não fazia a mínima ideia de quem fossem. E o fato é que com o tempo, mais do que um passatempo, aquilo acabou se transformando numa terapia para mim. Um dia, porém, uma mensagem me chamou a atenção de uma maneira especial. Era de um rapaz chamado Lucas. Gostei das palavras dele. Parecia uma pessoa sensível, inteligente, a ponto de quase adivinhar o que eu vinha sentindo. Eu acho que foi até por isso que eu respondi e no que respondi ele já enviou uma outra mensagem e o fato é que ficamos assim trocando mensagens praticamente o dia todo ele me perguntava uma coisa e eu respondia até perceber que as perguntas estavam descambando para um lado assim digamos muito particular da minha vida e nesse ponto eu achei melhor parar só que ele insistiu Todos os dias mandava uma mensagem diferente. Uma mais linda do que a outra. Até que uma certa manhã, ele se queixou. Sabia que eu estou muito triste. E eu estou triste. Porque você me abandonou. Nunca mais respondeu a nenhum dos meus recados. Mesmo assim, saiba que eu não vou desistir. Mesmo longe... Continuo do teu lado. Gosto muito de você. Eu achei aquilo de uma delicadeza tão grande. Porque era uma pessoa que realmente não me conhecia. Como dizia a minha irmã, era um amigo virtual. E mesmo assim, ele dizia sentir a minha falta. E mais do que isso, falava que gostava de mim. E a verdade é que eu não estava acostumada a gestos de gentileza. Há muito tempo que meu marido não me fazia um elogio. E aconteceu que depois de ler aquela mensagem e refletir um pouco, eu resolvi responder. E durante algumas semanas, passamos a nos falar praticamente todos os dias. Nada demais. Apenas troca de gentilezas, palavras bonitas, pequenos poemas. Chegamos até a trocar telefones e a nos falar pessoalmente só que o medo foi apenas no começo no aparelho sua voz era tão linda era tão suave era uma voz assim tão gostosa de ouvir me passava tanta coisa positiva as coisas que ele dizia me faziam sentir tão bem é até estranho mas com o tempo a presença do meu marido em casa começou a derrubar o meu moral enquanto que a presença do Lucas mesmo que daquele jeito via internet ou pelo telefone me fazia sentir tão bem era como se fosse uma mão amiga distante mas ao mesmo tempo presente mais presente que meu próprio marido na verdade quando se sente sozinho a gente acaba se apegando a qualquer um que nos dê um pouco de atenção. E o fato é que não demorou muito. E aquele rapaz começou a se tornar importante para mim. Inevitavelmente passei a compará-lo com o meu marido. Eram totalmente opostos. De um lado, um poço de delicadeza. Do outro, a frieza e a indiferença. Um dia marcamos um encontro. Há tempos que ele queria me conhecer, mas eu tinha medo e acabava sempre adiando. Ele, no entanto, insistiu tanto que acabou me convencendo. Quando me vi à sua frente, eu percebi que não era à toa que eu andava sentindo saudade das nossas conversas. Ele tinha mexido comigo muito mais do que eu podia imaginar. E agora, ali, diante de mim, eu senti o meu corpo todo tremer. Era um homem tão diferente do meu marido. Era um homem tão gentil, tão sensível, tão delicado, tão cavalheiro. E eu andava tão carente, e eu andava tão solitária, precisando tanto de um carinho, de uma atenção que acho que aquele seu jeito doce acabou me conquistando. Repito, não quero aqui usar isso como desculpa, mas se meu marido não me tratasse daquela forma, eu tenho certeza de que nada aconteceria, nada. Nunca fui uma mulher leviana, nunca. Mas carente do jeito que eu estava, acabei fraquejando. E o fato é que Acabei indo para a cama com ele, já naquele nosso primeiro encontro. Uma coisa eu digo de cadeira. Não existe nada mais frágil do que uma mulher carente. O irônico é que eu sempre critiquei mulheres que traem. Sempre achei impensável, mais do que isso, imperdoável, uma mulher casada manter um romance fora do casamento. Só que depois que conheci o Lucas, eu percebi que as coisas não são bem assim. Há razões e razões. Hoje eu sei que não é porque a mulher trai o marido, que ela é uma vadia. Cada caso é um caso. Não dá para ficar julgando sem conhecer os motivos. E a verdade é que depois daquele nosso primeiro encontro, passamos a nos falar ainda com mais frequência. Tanto pela internet como pelo telefone. Ele vivia se declarando apaixonado. Dizia que já não conseguia mais parar de pensar em mim. Que queria me ter a todo momento. Mais do que isso, fazia propostas. Queria me ter para sempre, junto dele. E à medida que o tempo passava, eu ia me dando conta de que não era mais possível levar aquela situação adiante. Aquela vida dupla. Não era justo com ninguém. Nem com o meu marido, nem comigo, nem com ele. Nessas alturas, eu já estava muito apaixonada E já não suportava sequer olhar para a cara do Getúlio. Olha, é triste quando você convive com uma pessoa e não consegue olhar para a cara dessa pessoa. Até a voz dele me irritava. E ainda tinha aquele peso na consciência, porque, apesar de tudo, eu não achava justo, certo, traído. Foi então que decidi me separar. E olha, foi uma decisão dura. Levei três meses para criar coragem e pedir a separação. Claro que não contei o verdadeiro motivo. Fiquei com medo da sua reação. Falei apenas que não estava mais suportando viver daquele jeito. Nosso casamento tinha perdido a graça, já não tinha mais razão de existir. O que, aliás, não era mentira. Era a mais pura verdade. Só que a reação dele foi no mesmo tom da nossa convivência, exatamente igual. Ele só olhou para mim e, com cara de pouco caso, simplesmente falou: Você que sabe. Depois disso. Se voltou lá para o seu computador. Fiquei até um pouco surpresa porque nosso casamento estava acabado, claro que estava, mas fui com tanta facilidade que ele aceitou. Juro que até estranhei. Mas no fundo foi até melhor assim. E o fato é que fui para casa da minha mãe. E já me sentindo leve. Quis até ligar para o Lucas, lhe contar que agora eu estava livre, para podermos viver o nosso amor sem culpa, sem medos, sem remorsos. O problema é que já no dia seguinte, agora sim, para minha surpresa, meu marido apareceu na casa da minha mãe e fez a maior cena. Eu acho que a ficha não tinha caído ainda. E só caiu depois que eu peguei as minhas coisas e fui embora. Primeiro ele tentou me intimidar. Você vai voltar comigo e agora, Marília. Que camimento agora tem isso? Eu sou teu marido. Você vai voltar para tua casa agora. Não, Getúlio. Não vou voltar não. O nosso casamento já acabou. E acabou já faz muito tempo. Só eu e que não enxergava. Chega do teu desprezo, chega da tua indiferença. Para mim, chega. Quando viu que, pela intimidação, ele não ia me dobrar. Aí ele apelou para outra tática. Começou a se fazer de coitadinho. Marilene, olha, eu sei que eu não tenho sido um bom marido para você, mas eu sei que eu não tenho te dado a atenção que você merece. Mas também não é assim. Um casamento a gente não acaba de um dia para o outro. Eu prometo que vou mudar. Eu vou tentar ser o marido que você quer que eu seja. É só você me dar um crédito de confiança. Não adianta, Getúlio. Faz muito tempo que eu venho te dando créditos de confiança, um atrás do outro. Faz muito tempo que eu venho reclamando, que eu venho me queixando, que você não me dá atenção. Que você parece que, que é um estranho dentro de casa e você não muda. Chega uma hora que a gente cansa. E a verdade é que eu cansei. Para aquela casa eu não volto mais. Há homens nesse mundo que só parecem perceber o valor da mulher que tem a seu lado depois que a mulher vai embora. Foi o que aconteceu com você, e Infelizmente não tem volta. E você sabe disso De que adianta Você ficar se rastejando aos meus pés Se quando me tinha nas mãos Você nunca me deu valor Quantas vezes Jetur? Eu quase te implorei Um pouquinho de atenção Você sequer me dava bom dia Quando eu levantava da cama Você passava a semana sem olhar Para a minha cara e agora você me pede uma chance se antes quando me via chorando implorando por um pouco de atenção você só sabia dizer que eu reclamava de barriga cheia aliás me responda uma coisa por que que você quer que eu volte para casa é porque você me ama é porque você se deu conta do quanto eu sou importante na tua vida ou é simplesmente porque você está com orgulho ferido depois que soube que eu estou namorando outra pessoa. Quer saber de uma coisa? Aposto que é por isso. Eu acho que você não suportou saber que eu refiz a minha vida, enquanto você permaneceu aí, parado no tempo. E olha, não é para atiçar o teu despeito, mas eu estou tão feliz ao lado do Lucas, que você não pode imaginar. Nunca nenhum homem me deu tanto carinho, nem me proporcionou tanta felicidade, nunca. Não me culpe pela nossa separação. Se o nosso casamento não deu certo, você sabe que não foi por culpa minha. Foi a tua indiferença que me levou a fazer o que eu fiz. Mas também não quero ficar aqui jogando isso na tua cara. Não foi para isso que eu escrevi essa carta. Na verdade, foi só para te pedir uma coisa. Por favor, me deixe viver a minha vida em paz. Naquela nossa última conversa, você disse que tudo o que você queria era me ver feliz. Pois se for assim, fique sabendo que eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Olha, a única coisa que empana um pouco a minha felicidade é você telefonando para casa durante a noite cercando a minha mãe pelas esquinas pedindo que ela interceda a teu favor já disse e repito para você eu não volto mais nossa história acabou e você vai precisar entender não quero sentir raiva de você Getúlio porque apesar de tudo você foi meu marido eu não te quero mal só que você precisa entender que acabou nós tivemos a nossa chance só que não deu certo fazer o quê. Não é a minha felicidade que você quer? <risos> Pelo menos foi o que você disse. Pois repito, ao lado do Lucas, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto feliz de verdade. Portanto, se era me ver feliz o que você queria, só falta uma coisa, Getúlio. Que você esqueça o meu telefone. Que você esqueça que eu existo. Que você me deixe em paz... Ao lado do homem que eu amo. O homem que me dá a felicidade que você nunca soube me dar.
1: Seems my life is gonna change